0: Jadi uh, ngerasa juga ya kalau kesehatan anak ini kayak uh, terabaikan gitu di uh, masa pandemi
1: ini? Ya, untuk saat ini sih kesehatan anak um, ya itu nggak menjadi prioritas Apalagi tiba-tiba sekolah dibuka zona kuning dan zona hijau Tahu dari mana gurunya hmm. yang ngajar nggak lewat zona merah Atau dari rumahnya nggak sempat pergi betul. ke zona merah Dan akhirnya muncul dengan klaster-klaster baru gitu
2: Sekarang testing massal masih porak-poranda Terus kita sudah bicara tentang obat Oh sebentar lagi obat akan akan ditemukan Lalu kita sudah bicara tentang Vaksin, vaksin. Ya. Lalu vaksin, vaksin sekian ribu sudah akan segera diproduksi Come on Vaksin itu membutuhkan e, persetujuan dari WHO Untuk sampai itu Betapapun kita bikin pabrik Kalau WHO nya belum oke Dia nggak bisa diproduksi gitu loh
0: Mas Azul katanya
2: tempo ngeluarin edisi khusus lagi ya? mm -mm, kan 17an jadi oh. tradisi kita tuh tiap 17 khusus bikin edisi khusus mm,
0: jadi sekarang ini uh, tentang jejak dokter legendaris nih boleh cerita sebentar nggak mas tentang edisi khusus ini
2: uh, jadi karena kita anggap di 2020 ini uh, menjadi tahun yang khusus spesial Karena kita menghadapi eh, apa, pandemi global yang namanya eh, COVID-19. Nah kita coba cari-cari eh, apa sih yang bisa kita pelajari dari masa lalu, dari sejarah terhadap COVID-19 ini. Yaitu kita ketemu yaitu peran dokter. Nah terus kita lewat berbagai riset, wawancara sana sini, kita eh, menemukan ada tujuh dokter dalam sejarah Indonesia yang punya peran besar sekali dalam eh, pengembangan kesehatan masyarakat. Gitu loh kira-kira Arisan.
0: Nah, untuk ngobrolin edisi spesial kemerdekaan kali ini, ini kita senang banget nih, di sini udah ada dokter yang ikut gabung nih di episode kita sekarang, Mas Ada wow. dokter, uh, Messi Arretejo, halo Messi, halo. halo Halo, halo Mbak Yusa, halo Mas Azul Kangen banget nih, nengah Messi main harpa sebenarnya Mas Azul <laughs> Hahaha <Balanya gak? laughs> harusnya ada suara harpa tadi ya, gitu-gitu oh, ya. Maaf,
1: nah, udah lama banget nggak main tuh. Uh,
0: jadi uh, dokter Dwi lestari Pramesti Aryotegio ini dokter spesialis anak, pinter yeah. ya, main musik juga, kan eh, semua tahu ya kalau oh, ya, hobi ya.
2: aja. Hmm. Jangan lupa uh, baca baca puisi loh. Waduh oh, Waduh iya. Dulu pernah diundang di acaranya Tempo Dia
0: baca puisi baca uh. nah, Mesti juga pernah masuk di 30 under 30-nya Asia Forbes ya Waktu tahun 2016 iya. Karena uh, mendirikan WeCare.id Nah ini baca sebentar nggak Mesti Tentang uh, WeCare.id ini crowdfunding ya
1: Iya Jadi Wecare.id ini adalah suatu uh, platform khusus crowdfunding di bidang kesehatan Memang kan karena hmm. itu bidang saya dan saya mau memastikan Apa yang saya lakukan itu benar-benar uh, sampai kepada masyarakat amanah gitu Jadi uh, waktu itu awalnya ketika saya bekerja di Flores Waktu itu di rumah sakit Ruteng Di sana tuh semua orang hampir 100% punya jaminan kesehatan masyarakat Waktu itu namanya jamkesmas. Hmm. Belum kayak saran JKN atau BPJS. Tapi masalahnya fasilitasnya minim sekali. Sehingga pada akhirnya pasien itu nggak dapat terapi yang optimal dan harus dirujuk ke kota besar. Pertanyaannya mereka ada biaya nggak untuk naik pesawat, untuk akomodasi di sana? nggak ada. Jadi akhirnya banyak sekali pasien-pasien yang seharusnya bisa ditata laksana. Bisa sembuh, bisa kembali sehat. Tetapi akhirnya mereka... Oh ya sudah lah dok kami serahkan saja kepada Tuhan Dan akhirnya mereka meninggal oh. Jadi hmm. Itu adalah saya rasa masalah yang Sungguh disayangkan gitu karena memang ketidak merataan uh, infrastruktur fasilitas gitu Seandainya mereka uh, punya fasilitas yang sama, padahal kan itu hak asasi manusia terhadap kesehatan Seandainya mereka mempunyai fasilitas yang sama, mereka bisa sehat kembali gitu Jadi dari situ saya berpikir bagaimana ya saya bisa menjembatani Sebenarnya kan JAMKES MAS, BPJS itu kan suatu program yang bagus Dengan preminya uh -huh. yang sangat murah tapi Aduh kalau kita kerja di rumah sakit kita lihat bill bilnya itu satu pasien bisa ratusan juta gitu Dan itu dibiayai semua oleh BPJS itu berterima kasih banget lah gitu sama BPJS Tapi kan bagaimana orang-orang yang di pelosok bisa merasakan juga apa yang di orang-orang kota rasakan Dari situlah munculnya We Care Untuk memfasilitasi orang-orang hmm. yang di perifer bisa sampai ke fasilitas kesehatan yang dirujukan uh,
2: Hmm Ini basisnya itu ya, basisnya uh, teknologi ya.
0: Iya, teknologi memang.
1: Mm.
2: Mm.
0: Oke, okay, jadi di episode kali ini kita akan bahas editorial Tempo di majalah Tempo ya. Ini judulnya uh, ngobrolin soal dokter-dokter legendaris. Nih, ini di uh, tayangnya tanggal 20 Agustus ini.
1: Okay.
0: Uh, jadi di edisi kali ini tuh Tempo nulis tentang 7 dokter uh, yang memang udah legendaris di Indonesia. Lengkap lengkapnya bisa dibaca aja di majalah.tempo.co. Uh, ini tuh ada yang mendirikan PMI, ada yang menggagas pendidikan soal pendidikan psikologis, ada dokter perempuan pertama gitu ya. Kita akan bahas ini. Uh, tapi yang menarik juga sebenarnya di editorial ini menyebut kalau kita ini seolah makin krisis dengan sosok dokter-dokter yang kayak gini gitu. Masa Jadi, sih? saya pasti <laughs> sedih. A aku sedih. Ya lo, ya, langsung, aku sedih lo di, itu hatiku
1: tercabik-cabik loh
0: dengernya. <laughs> nah, kita pernah mau ngobrol nih sebenarnya. Bener enggak uh -huh. sih ini Messi itu juga nih sama opini Tempo yeah. kali ini. Jadi katanya uh, belakangan tuh dunia kesehatan seolah makin dikomersialisasi. Jadi katanya ini hubungan dokter dengan pasiennya seolah-olah cuman relasi nya aja gitu gimana nih mestis tujuh nggak mau
1: pilihan langsung jawab ini kalau nggak setuju so, orangnya ada nih sama disini. sekali tidak e, no, no, no. sama tujuh <laughs> no. ya kalau dari no. mungkin hmm. ada segelintir tapi itu pun saya juga nggak pernah ketemu tapi dari semua yang saya saksikan dokter-dokter yang uh, saya bekerja sama atau konsultan konsultan pembimbing saya sama sekali hmm. tidak seperti itu gitu hmm. bahkan ke, uh, mereka lebih banyak yang mengeluarkan uangnya sendiri untuk para pasiennya.
0: Hmm. Hmm. Oke, okay. uh, Mesti boleh cerita dulu gak sih dulu awalnya uh, kenapa jadi studi dokter nih Karena dulu tahu kita nih ya riset katanya dulu pengennya masuk IT <laughs>
1: <laughs> yeah. Terus jadinya
0: ngambil studi dokter
1: Iya, yeah, yeah. jadi emang dari kecil tuh saya adalah orang yang banyak maunya gitu <laughs> BM, jadi memang um, saya suka, waktu SD saya pingin banget jadi guru Karena saya suka ngajarin teman saya dan ketika saya bisa mengajar teman saya dari nggak bisa jadi bisa itu ada suatu kesenangan tersendiri. Nah waktu SMP emang saya tuh suka dari SD saya udah bikin website di GeoCities-nya manggil terus MI, ya MIRC terus bikin blog segala macam. Jadi saya suka banget coding-coding HTML pada zamannya atau bikin game dulu. Nah terus Um, ya pingin IT gitu, tapi balik lagi uh, keluarga saya adalah, ayah saya itu sangat otoriter Jadi um, oh. apa yang beliau mau, oke, okay, end of discussion, no discussion, harus itu gitu Nah, betulan ayah saya mengharuskan saya kuliah di Jakarta, saya nggak boleh keluar kota Mungkin karena anak perempuan sendiri, terus mereka, beliau juga mau menjamin protek saya segala macam. akhirnya pas SMA saya pikir kalau IT jujur saya pilihnya ke ITB dong gitu akhirnya uh, saya pikir apa ya yang di Jakarta gitu um, yang saya juga suka tapi waktu itu jujur ya masih SMA terus mikirnya apa sih yang passing great ya paling tinggi
2: oh. <laughs> wow. lagi 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 lho kan
0: nyari yang
1: mampu nih dia mampu <laughs> apa enggak jadi um, waktu itu mungkin lebih memikirkan image lebih memikirkan pride nya gitu kayak apa sih yang aku pokoknya memasuk yang passing grade-nya paling tinggi apa waktu itu FKUI paling gitu susah, terus aku pikir iya. jadi nggak ada murni mau jadi dokter tuh nggak karena nilai biologiku di sekolah itu selalu paling jelek di antara nilai yang lain aku bisa jagonya oh. kimia gitu aku Olympiadenya kimia um, biologi selalu paling jelek kenapa karena biologi tuh menghafal membaca sedangkan aku tuh paling suka sesuatu yang logika yang um, jelas gitu yang konkret nah, akhirnya ya udah aku cuma nggak FKUI ya pak. Kalau aku nggak keterima FKUI, aku boleh ya kuliah luar negeri kemanapun yang aku mau. Aku bilang gitu. Oke, okay, ya udah deal FKUI aja gitu. Ya udah aku udah mikir-mikir al -mikir, oh, kalau nggak keterima, aku mau ke Amerika ah mengambil psikologi atau apa gitu-gitu. Eh -gitu. ya, tahunya keterima ya alhamdulillah juga keterima gitu. Tapi it was a very tough time for me gitu. karena aku benar-benar nggak suka biologi aku nggak suka baca textbook kedokteran yang tebal-tebal banget gitu terus di umur-umur masih mudaku itu tiba-tiba aku ketemu ombian desainer um, aku jadi fashion show aku jadi model iklan gue cewah enak ya gitu menyenangkan gitu kemudian nama um, aku main harpa juga sering konser jadi aku tuh dulu sering bolas waktu aku S satu waktu itu hmm. aku berpikir itu bolos
2: saja lulus loh, keren
1: lah kan <laughs> eh iya lulus alhamdulillah lulus selalu lulus tapi aku juga tengah remedial aku pernah ngulang oh, ujian gitu. ngulang, ngulang ujian tengah dan pada saat itu aku bilang pokoknya aku cuma jadi dokter umum aku nggak mau jadi uh, nggak mau lanjut sekolah dokter karena waktu aku jadi koaskan itu di RSCM ya Tugas koas tuh apa sih? Dek, 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 tolong dong lihat pipisnya udah berapa pasiennya gitu. Dek, 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 dek coba coba tolong itu pantau ya nadinya sama nafasnya gitu. Jadi cuman kerjaannya tuh koas tuh seperti itu. Nah, sampai akhirnya um, aku kan harus kerja internship waktu itu. Internshipnya boleh di rumah sakit daerah mana aja. Cuma aku pikir, ah oh, udahlah sekalian aku. Internship ya udah jauh aja sekalian gitu Daripada setengah-setengah Akhirnya aku pergilah ke NTT um, oh, Di aku, itu? Iya Karena NTT hmm. itu angka kematian ibu dan bayinya paling tinggi waktu itu Dan memang aku berpikir, aku pingin ngerasain Jadi aku tahu um, Sebenarnya masalah uh, kesehatan di uh, sebagian besar wilayah Indonesia itu seperti apa Karena kan Jakarta nggak representatif untuk itu Nah akhirnya aku di disana ternyata bayangin aja itu satu-satunya rumah sakit di tiga kabupaten jadi membawahi hmm. 800 ribu penduduk dan waktu aku ke sana dokter umum satu rumah sakit itu cuma ada dua jadi misalnya aku malam jaga itu aku jaga semua ruangan igd ruang uh, melahirkan ruang bedah icu itu aku pegang hmm. semua jadi biar uh, ya, kalau malam aku bertugas jadi dokter opjin jadi dokter bedah jadi dokter anak dan itu menuntut aku untuk punya tanggung jawab, dan disitu barulah kerasa challenge-nya menjadi dokter dan uh, betapa uh, menyenangkannya ketika kita bisa membantu pasien dari sakit menjadi sembuh, kemudian pasien kita mendoakan kita, kemudian ya mereka bisa sehat kembali, itu suatu kebahagiaannya nggak terbayar gitu. Dari situ baru aku rasa, uh oh, aku suka ya jadi dokter, gitu. Hmm, harus gitu. keruteng
2: dulu tuh Lisa. Kenapa mas? Harus keruteng dulu dia dong Iya bener-bener, jauh. Iya. Kan?
0: <laughs> jauh Ini dari sekian dokter yang diangkat laporan tempo Ada nggak sih yang salah satunya mungkin yang diidolakan Atau mungkin yang paling menginspirasi gitu
1: jujur aku nggak kenal semuanya secara uh, pribadi ya kalau namanya semua pernah dengar gitu tapi tadi mungkin masa Azul juga bilang um, Prof Suyanti Saraswati yang secara singkat aku baca profilnya wah ini benar kayak hmm. jejak yang aku pingin nih gitu kayak hmm. beliau exactly,
2: the... ngambil
1: public health juga aku tuh juga lagi Mau mengambil pemerintah health terus beliau juga um, concern, dia pernah menjadi ketua satgas ibu dan anak juga, which itu apa yang aku concern saat ini, karena aku percaya dengan anak-anak yang berkualitas, pasti generasi mendatang akan lebih berkualitas. Nah terus bagaimana beliau juga menghadapi saat uh, pandemi cacar dulu, gitu. itu amazing <tuh> sih. Yeah.
0: nah itu menarik tuh kalau kita ngomongin uh, pandemi saat ini gitu ya uh, mm -hmm. gimana nih uh, sistem kesehatan nasional kita uh, saat dihubungkan dengan pandemi ini menurut mesti bagaimana
1: speechless <laughs> masih <laughs> masih uh, uh, sebenarnya masih banyak sekali yang perlu dibenahi ya maksudnya nggak harus di pandemi aja dari sebelum pandemi itu banyak sekali yang harus dibenahi bagaimana um, tenaga kerja medis itu bekerja aja, itu banyak yang perlu dibenahi. Mungkin tahu kalau residen atau dokter yang sedang spesialis, which itu adalah garda terdepan di rumah sakit besar, kita tuh nggak digaji sama sekali. Bahkan kita yang keluar duit untuk bayar sekolah. Dan sedangkan di negara lain, kalau di compare di Amerika, mereka sebulan mungkin dapat 4.000-6.000 dolar sebulan gitu. Karena kami juga, walaupun mereka bilangnya kita belajar, tapi kami bekerja loh di, di garita ke Itu dokternya ya kami gitu Dan tetapi karena ini juga bukan di bawah uh, kementerian ketenaga kerjaan Kami juga sebelumnya tidak mendapat perlindungan apa-apa Tentang jumlah jam kerja Atau jika ada kecelakaan, itu tuh dulu, uh, belum ada uh, perlindungannya um, Kemudian, ya tadi fasilitas-fasilitas di perifer sama sekali nggak ada dulu ya jadi aku kerja obat itu cuma ada kalau yang di puskesmas itu cuma ada parasetamol kemudian uh, obat hipertensi satu captopril kemudian steroid intinya ujungnya pasien harus dirujuk nah, hmm. terus aku abis dari ruteng itu pengen diinterview kayak kamu mau nggak abis jadi dokter spesialis kamu kembali lagi ke perifer Ya selama fasilitasnya hmm. belum memadai dan uh, saya merasa kinerja saya tidak bisa dioptimalisasikan di sana. Untuk apa gitu. Uh, nggak mau kalau uh, strukturnya belum bagus gitu. Uh, karena hmm. uh, saya yakin kompetensi saya akan jauh lebih bermanfaat ketika memang itu memadai. Dan mungkin untuk saat ini bisa dokter-dokter umum atau misalnya yang bidan desa atau kader desa yang diedukasi bagaimana mereka harus... Uh, Menangani kegawatan dan merujuk pasien yang butuh ke kota Misalnya seperti itu Jadi memang hmm. sistem tuh banyak sekali yang perlu dibenahi Dan sekarang industri yang justru yang membuat bingung adalah um, Ketika kita angkanya lagi naik-naiknya Kemudian rate kematian anak itu paling tinggi Se-Asia Pasifik Bayangkan rate kematian anak di Indonesia itu 1% lebih Sedangkan Ini sebelum di, COVID ya? Se enggak, saat COVID ini
2: Oh, saat Covid, uh, okay.
1: saat COVID rate angka kematian anak tuh 1% lebih 1%. sedangkan di negara lain, di Amerika yang angka tinggi, atau Perancis, atau mana pun, itu cuma kurang dari 0,1%. Bahkan kayak negara hmm. New Zealand sama sekali nggak ada kematian anak, Korea Selatan gitu. Tapi rate kematian kita paling tinggi se-Asia Pasifik, tapi di saat itu juga um, sekolah dibuka lagi. Oke. Okay. Nah, terus juga di saat kita juga sekarang kurva belum turun sama sekali Semua juga tahu yeah. Tapi um, kita sudah mau mulai sudah mulai memperkenalkan kembali um, pariwisata lagi gitu Jadi masyarakat tuh jadi bingung persepsinya Ini udah aman ya? Atau ini kita mm -mm. udah bebas mm -mm. ya? Akhirnya sekarang kita lihat gitu di Instagram Semua orang jalan-jalan Atau ada kawinan pada foto lepas masker gitu Terus mm -mm. mereka kayak foto... Uh, memposting gitu kayak ini rapid test gue negatif loh dan ternyata mereka iya dan ternyata mereka itu tuh mm. salah kaprah gitu bangga rapid test mm -hmm. negatif oke okay, I'm free of covid padahal kan enggak gitu rapid test kan mm -hmm. deteksinya kekebalan tubuh kita bukan virusnya yeah. gitu jadi banyak salah kaprah di sini yang entah masyarakatnya udah enggak sabar atau egois atau dari pemerintah pusatnya dari um, jajarannya belum memberikan edukasi yeah. yang jelas gitu, walaupun saya tahu tujuan mereka juga nggak mau sampai terjadi resesi. Gitu.
0: Yeah, Oke, okay, yeah. aku mau oper ke Mas Azul dulu nih, Mas, uh, hmm. gimana nih Mas, uh, temuan apa kenapa? Uh, mungkin diceritain dulu kali ya, uh, bagaimana proses penyusunan edisi khusus kali ini gitu.
2: Yeah. Edisi khusus 17-an itu uh, sudah berlangsung hampir 20 tahun ya di Tempo. Uh, pertama kali itu 2001 yang saya ingat ketika kita membuat edisi khusus tentang Soekarno. Jadi 2001 itu adalah 100 tahun Bung Karno. Nah kita tulis. Setelah itu uh, dari sisi pembacanya juga senang gitu. Uh, dan kita juga yang ngerjain juga senang gitu. Karena kita ngulik-ngulik masa lalu itu asik gitu. Nah setelah Bung Karno ada Hatta Terus sampai sekarang gitu. Nah yang sekarang kita pilih dokter karena memang sangat relevan dengan masa-masa ya. uh, pandemi ini ya. Ada tujuh tuh. Jadi lewat berbagai riset dan diskusi dengan sejarawan, dokter, dan macem-macem, kita akhirnya menemukan tujuh orang yang bisa dijadikan uh, edisi khusus supaya orang bisa belajar gitu ya. Saya bacain dengan cepat saja ada... Uh, dokter Letu Menten yang namanya sekarang jadi nama jalan tuh di Gorgo, di Grogo, itu dia ahli uh, kesehatan jiwa. Lalu ada Dokter Buntaran itu pendiri PMI gitu ya. Terus ada Dokter Karyadi dia peneliti mikroba. Johannes Leimena itu pembuat sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Ada Dokter Mewardi itu pelayanan uh, dokter pelayan rakyat miskin. Nah, terus ada Selamat Iman Santoso kita tahu uh, pendiri Fakultas Psikologi. yang pertama, dan yang terakhir Sulianti Saroso. Nah, hmm. dari tujuh ini hmm. memang macam-macam perannya dalam kemerdekaan, mereka terlibat dalam politik juga, gitu. Ada sampai yang uh, dokter Mawardi itu matinya ditembak sama Jepang, hmm. gitu. Jadi drama-drama itunya itu bagus banget ditulis sama teman-teman di redaksi. Nah, yang paling nyambung menurut saya adalah dokter Sulianti Saroso, tentu saja hmm. ya, yang namanya diabadikan menjadi nama rumah sakit penyakit Inveksi. infeksi, hmm. RSPI ya, ya. Nah, Dr. Sulianti Saroso itu di tahun 70-an ketika dia mau dia sudah diterima untuk bekerja di WHO tuh di Jenewa. Nah, kira-kira sebulan sebelum dia berangkat ke Jenewa, dia ditawarin sama pemerintah untuk menjadi dirjen uh, di Kementerian Kesehatan, Dirjen Penyakit Menular gitu. Nah, salah satu tugasnya adalah mengatasi pandemi cacar gitu. Nah, setelah kita baca-baca lagi itu ya dan interview sana sini Ketahuan bahwa apa yang dilakukan Sulianti Saroso sehingga bisa menyelesaikan pandemi cacar di Indonesia hanya dalam 3,5 tahun. Sementara sejumlah negara Asia itu bisa sampai 10-15 tahun karena dia disiplin dengan 3 hal yang sekarang itu udah kita ngomongin terus. Ayo dong, lakukan dong, lakukan dong. Apa itu? Testing masal, tracing atau pelacakan terhadap mereka yang ter, apa namanya, terinfeksi, dan ketiga, treatment atau pengobatan gitu. Jadi sebetulnya, Lisa dan mesti 50 tahun lalu, 70 itu artinya 50 tahun lalu, itu kita sudah punya dokter, perempuan, hebat banget, yang secara disiplin menjalankan tiga itu. Nah sekarang kan kita sampai sekarang masih teriak-teriak nih ya. ya. Bayangin, jumlah tes yang paling di seluruh Indonesia itu 50 persennya terjadi di Jakarta. Yeah. Bayangin tuh. Jadi Jakarta tuh udah bagus banget di atas standarnya WHO. Tapi yeah. 50% sisanya itu disebar ke sejumlah provinsi yang lain gitu. Jadi bayangin gimana, uh, ya mungkin angkanya kelihatan kecil di provinsi lain. Tapi itu kan pseudo banget gitu ya. Yeah. Bukan angka yang sebenarnya mesti. Yeah. Jadi, yeah. jadi yeah. Ya, ya, ya repot gitu. Yeah. Nah di dalam tulisannya tuh diceritain tuh bagaimana sampai... Dokter Sulianti Saraso itu bikin tim surveillance untuk ngelacak orang yang kena cacar itu gitu loh. Yeah. Dibikinin kartu, karena belum ada internet kan jadi pakai kartu orang harus isi. Terus ada tim surveillance yang keliling untuk mengidentifikasi dan jadi semua terdata dengan baik. Yeah. Nah itu sebetulnya kunci dari penye, apa, apa, namanya penyelesaian pandemi gitu yeah. yang 50 tahun lalu dan sekarang sebetulnya sama saja. Yaitu ya itu tiga hal itu gitu kira-kira jadi,
0: jadi tempo melihat ini nih mas um, uh, ada kemunduran apa gimana nih uh, dulu bisa ada dokter yang kayak gini uh, sekarang nggak ada atau gimana dari kau melihat bacaan di
2: sebetulnya kalau orang kita bicara soal kesadaran dokter gitu saya yakin betul dokter kayak Mesti atau yang lebih senior pun mengatakan hal yang sama gitu ya ahli-ahli pandemiolog para pandemiolog ya. itu juga mengatakan hal yang sama ya. ayo dong tiga hal ini gitu tapi selalu problemnya adalah dibenturkan kesehatan dengan ekonomi, kesehatan yeah. dengan politik gitu. Itu hmm. yang yang aduh capek deh kita ya. Capek yeah. banget. Sekarang pengukuran apa namanya? testing massal masih porak-poranda, terus kita sudah bicara tentang obat. Oh, sebentar lagi obat akan akan ditemukan. Lalu kita sudah bicara tentang vaksin. Nah, yeah. lo vaksin sekian ribu sudah akan segera diproduksi. Come on, vaksin itu membutuhkan Uh, apa namanya, uh, persetujuan Start. dari WHO untuk sampai itu betapapun kita bikin pabrik kalau WHO-nya belum oke, okay, dia nggak oh. bisa diproduksi, gitu loh itu doh ya. jadi ya, sorry ini agak, agak curhat ini jadinya ya,
0: ya. boleh
1: loh, <laughs> ini kan emang ajak curhat <laughs> tapi memang dari vaksin itu banyak uh. loh, yang vaksin-vaksin lain sudah fase 3 juga ditolak mentah-mentah gitu, maksudnya jadi hmm. kita nggak bisa berharap seutuhnya pada vaksin justru kembali lagi ke yang tadi Mas Azu bilang yang nggak jauh-jauh dari tracing dari uh, physical distancing sama ya yang udah digembarkan semua gitu dan memang ini juga para ahli juga sudah berdiskusi waktu itu kebetulan saya memoderasi itu um, dengan para uh, ketua ikatan dokter anak penyakit dalam paru dan kita mengeluarkan rekomendasi mungkin tempo juga pernah lihat bahwa dari awal kita juga memintanya Screening massal, kemudian juga um, karantina, udah, gang disiplin gitu. Cuman ya,
0: yeah.
1: ya itu tadi bener-bener um, eroga perekonomian, jangan sampai Indonesia mm -hmm. resesi, yang itu sebenarnya emang udah mm -hmm. terbaca mm -hmm. banget gitu dari awal. Jadi itu kalau, kalau menurut kalau gue, gue ya, so ya kalau
2: hasil? menurut gue tuh kita tuh menentukan titik awalnya aja kita bingung gitu loh. kan nggak mungkin tuh ekonomi bisa kembali lagi kalau kita nggak perbaiki kesehatannya itu udah pasti. Iya. Mau diputar-putar pakai teori apapun nggak bisa gitu. Kalau kesehatannya nggak jalan, orang itu nggak secure keluar rumah beraktivitas dengan kondisi yang sehat, ya ekonomi nggak bakalan nggak bakalan bisa bisa kembali lagi. Nah kalau sekarang udah belibet tuh ujung sama pangkal udah. <laughs> Udah iya. nyampur lah begitu
1: Iya, waktu itu kan ada yang dari Afrika Selatan Pemimpinnya bilang kalau nyawa nggak mungkin bisa dikembalikan
0: kan Tetapi kalau ekonomi
2: exactly, kan yeah. bisa
1: dikembalikan lagi gitu
2: exactly,
0: exactly. Aku mau nanya soal ini sih uh, hmm. kebijakan PSBB dan PSBB Transisi ini nih Kan kita diajak untuk uh, mengadopsi adaptasi kebiasaan baru gitu Ini bebannya gimana nih? Masih membandingan tenaga medis atau enggak sih masih?
1: Justru sekarang ini saya juga nggak paham deh, karena kan juga dari um, pemerintah atau kementerian pariwisata terutama sih. Jadi sudah banyak influencer-influencer public figure yang berlibur ke Bali, kemudian memberi, memperlihatkan keamanannya yeah. segala macam. Jadi itu kan jadi false hope buat masyarakat gitu. Saya nggak tahu mm -hmm. bahwa misalnya mereka entah semuanya di PCR atau banyak-banyak orang yang um, mereka punya budget yang tinggi, kemudian mereka liburan ke pulau, apakah semua kenek kapalnya di PCR atau bagaimana gitu. Tapi kan itu nggak berlaku untuk semua masyarakat, tapi itu memberi gambaran yang salah gitu. Jadi masyarakat persepsinya, wah udah pada jalan-jalan nih -jalan, ya, udah aman gitu, sedangkan angka yang sebenarnya kan naik terus gitu. Jadi ya mestinya tuh ada ketegasan sih dari awal, yang di sini kita nggak lihat, karena memang terlihat sekali pemerintah mau menyelamatkan um, ekonomi juga gitu ya mungkin saya juga orang pure kesehatan ya jadi kadang mungkin nggak um, bisa uh, lebih bijak juga untuk melihat segi ekonomi tapi menurut saya nyawa satu individu itu bermakna sekali kalau dibilang yang tinggal hanya seribu dua ribu coba kalau yang satu itu keluarga kita sendiri gimana
2: gitu iya betul betul betul
0: betul betul nah ini kalau kita ngomong soal mesti kan ada... Anak ya apa, perhatiannya fokusnya yeah. tuh ke anak gitu Sementara di awal-awal pandemi itu eh, langkah pencegahannya itu fokusnya pada usia lanjut gitu Dan tadi Messi juga bilang kalau angka kematian anak kita ini tinggi nih di Asia Pasifik gitu yeah. Jadi eh, ngerasa juga ya kalau kesehatan anak ini kayak eh, terabaikan gitu di eh, masa pandemi ini
1: Ya, untuk saat ini sih kesehatan anak um, ya itu nggak menjadi prioritas. Apalagi tiba-tiba sekolah dibuka zona kuning dan zona hijau. Tahu dari gimana gurunya yang ngajar nggak lewat zona merah atau dari rumahnya nggak sempat pergi betul. ke zona merah dan akhirnya muncul dengan klaster-klaster baru gitu. Sebenarnya sih menurut saya kalau secara sederhananya, jika semua orang bisa bersabar menekan egonya masing-masing dan bisa disiplin, pandemi ini akan lebih singkat hanya dengan tadi, yang simple-simple tadi, physical distancing. stancing, um, pakai masker dan di rumah aja kalau memang tidak perlu pergi untuk bekerja.
0: Ya, ya. Nah aku mau nanya ini nih soal tadi katanya Mesti uh, kurang setuju nih terhadap opini Tempo yang katanya uh, komersialisasi uh, misalnya ini apa dunia kesehatan di Indonesia kita bahas dulu ini aja kali ya, ya emang, boleh. Uh, uh, emang apakah kita nggak jadi semakin komersil sekarang sekarang ini atau gimana nih Mesti uh,
1: pertanyaan aku adalah definisi komersilnya tuh gimana?
2: Hmm. Gimana Mas? Gini, jadi kalau di editorial Tempo Itu hmm. kita sebetulnya pesannya adalah kita perihatin yeah. Karena apa? Karena kita diterpa oleh pandemi Pada saat sistem kesehatan masyarakat kita itu belum baik yeah. Gitu ya Tentu yeah. ada dokter Tentu pasti ada dokter-dokter yang punya dedikasi yang tinggi mm. Ya betul gitu Tapi yeah. barusan mesti cerita Bahwa para dokter itu juga kurang diperhatikan juga ya. gitu dalam sistem ya bukan bukan satu bukan orang per orang tapi secara sistemik ya. dia tuh kurang mendapat perhatian jadi dokter bagaimana bisa maksimal kecuali memang memang niat dari hatinya tapi secara sistem dia tidak tidak dilindungi tadi kan ada ya. uh, perlindungan terhadap uh, tenaga dokter dan sebagainya belum lagi ada soal BPJS yang sampai sekarang BPJS masih merugi ya. gitu jadi belum ada sebuah sistem yang membuat itu Uh, uh, tegas untuk membuat uh, bpjs ini apa sih kan kalau nanti, tapi ini chapter sendiri ya gitu. BPJS ini mau mau jadi asuransi murni atau kayak apa nah itu juga problem gitu nah yang lain tentu saja ada fenomena tentang uh, apa namanya, produsen obat ya kan, produsen obat juga yang punya tujuan-tujuan tertentu nah ditambah lagi ditambah lagi kita berhadapan sama uh, birokrasi ya Pak Presiden uh, di awal bulan Mei rasanya sudah uh, ngomel karena di bidang kesehatan serapan anggarannya masih sangat kecil yeah. dari anggaran yang sudah di, disiapkan dengan besar dan jangan lupa anggaran itu bukan semuanya uang kita loh ada uang uang utang juga jadi udah disiapin uang pakai pinjam dari luar enggak bisa diserap <laughs> gitu kan yeah. jadi bayangin tuh kita berhadapan dalam sebuah kondisi seperti itu dan kita dihajar oleh oleh pandemi ini gitu jadi memang Ya memang balik lagi kita mesti belajar tuh dengan tujuh dokter-dokter legendaris ini gitu. Ya. Dengan sedikit berendah hati lho belajar ya. namanya gitu kan.
1: Ya. Ya. Gitu masih? Lisa. Ya, ya. Kalau, yang kalau disebutkan Mas Azul tadi kan itu kami sebagai tenaga medis yang ada di bawah dan di dalam sistem gitu. Kami bisa apa? Iya yes. kan? Itu kan semua dari atas. Dari bos-bosnya, kan kami juga hanya tenaga yang setiap hari kerja bagai kuda, ini dokter-dokternya kayak <laughs> <laughs> uh, sampai,
2: dan didera. sampai
1: angka kema rate kematian tenaga kesehatan kan kita paling tinggi di dunia tinggi sekali, gitu. betul, Paling tinggi betul. di dunia dan ya jujur memang dibutuhkan apa ya Ya, sebenarnya juga sudah banyak yang bersuara kayak saya lihat dokter Erli Ngaburhan bersuara, kemudian dokter Aman Pulungan itu saya ketua IDAI beliau sudah sangat berkoar-koar, tapi ujungnya kan mental lagi di atas gitu. Jadi ya, kami bisa apa gitu Yang ya. bingungnya di situ, di makanya saya berpikir butuh seseorang yang paham sekali lapangan kesehatan itu seperti apa. Kemudian Mungkin kayak tadi, Prof. Sulianti Saroso mengambil public health atau health care and policy, gitu. Sehingga pada akhirnya bisa, gitu, mengurus sistem dengan lebih baik. Makanya saya uh, pingin sekali, gitu, bisa seperti itu pada akhirnya. Karena jujur, saya lihat gini, teman-teman saya, dokter-dokter, itu banyak sekali yang lebih pinter dari saya, gitu. Saya selalu bertanya, kalau, nu bingung ini, pasien kenapa ya, gitu. Saya tanya teman, tapi... Di antara mereka ya mungkin karena memang sudah passion-nya ke passion gitu. Tapi uh, jarang yang mau mengurus sistem gitu. Sehingga mungkin ini mm -hmm. menjadi suatu masalah yang harus ada nih. Orang-orang yang memang tahu di dalamnya kayak apa. Tapi mau gitu mengurus sistem dengan baik. Dan tentunya dengan uh, background yang benar juga gitu. Mungkin kayak Prof. Sulianti Saruso gitu. Jadi mungkin di situ sih permasalahannya. Tapi untuk saat ini ya... Kami juga semua tenaga medis menjerit-jerit, gitu. Tapi ya, nggak tahu kemana.
0: Mas Azul, kalau boleh nanya itu waktu kejadian pandemi cacar waktu itu, kondisi kebijakan pemerintah kita, waktu itu gimana ya, Mas?
2: Ya, tentu saja waktu itu kan di awal, di akhir Orde Lama, di awal Orde Baru, ya. Jadi memang masih berantakan banget, sebetulnya. Tapi, si Dr. Sulianti Saroso itu pada waktu itu, itu sudah diakui eh, apa namanya prestasinya oleh UNE, eh, oleh oleh apa WHO mm. sampai dia mau direkrut dan Indonesia itu jadi rujukan waktu itu. Nah, yeah. jadi begitu ada pandemi cacar dan jangan lupa ya itu di tulisan menarik banget. Mm. Ketika itu sama kejadiannya Mas dengan sekarang yaitu orang menyembunyikan data. Jadi data berapa orang terinfeksi itu disembunyikan baik secara individual disembunyikan maupun oleh pemerintah setempat gitu. Jadi nggak usah dikeluarin deh angkanya gitu nanti jelek jadi ya prestasi kabupaten kota atau provinsi kita gitu atau kalau sekarang ya udah nggak usah banyak-banyak deh tesnya gitu nanti ketahuan gitu. Nah waktu itu dia ngerombak pola pikir itu jadi persis exactly the same dia rombak ini bukan aib loh cacar itu bukan aib gitu orang terinfeksi itu ya karena dia terinfeksi e, apa namanya ada ada virus yang berpindah gitu dan itu bukan bukan aib, bukan kutukan yang Belena, ya. dia dia bikin kampanye itu. Hmm. Gitu, si Dr. Sulan itu bikin kampanye seraya bikin sistem tadi yang tiga t tadi, tracing, tracing treatment sama test dengan segala surveillance system dan sebagainya begitu. Jadi jadi menurut saya saya kok ya agak ragu ya kalau persoalannya semata-mata di di dibenturkan dengan oh kita nggak punya alat, kita anggaran kita terbatas gitu. Ya. Kita punya pernah punya pengalaman di mana kita nggak punya apa-apa. menghadapi problem yang kurang lebih sama gitu.
1: Iya, ya memang Koordinasinya juga nggak jalan sih dari atas ke bawah gitu. Kayak banyak dari dari awal kan permasalahannya para profesional tuh merasa nggak dilibatkan dalam penanganan pandemi ini gitu. Bahkan Mana kita nggak malu-malu, ayo dong, kami mau kok bantu, kami bisa bantu apa gitu. Hmm. Uh, tapi um, responnya kayak oh ya ter ya udah kok udah udah bisa gitu tapi banyak maksudnya kayak dokter aman pun akhirnya kenapa bersuara juga seperti itu awalnya kok kami bagian anak angka kematian anak Indonesia tinggi loh tapi sampai sekarang kenapa kami nggak dilibatkan gitu jadi hmm. memang hmm. kok uh, koordinasinya yang sangat kurang dan ya. jujur nggak tahu juga sih -nya itu ya.
0: Tadi kalau ngomong soal <laughs> Ngomong soal aib ya Waktu itu kan cacar uh, dibilang aib nih, Aku mau nanya juga sih uh, Ada uh, sekelompok orang yang percaya uh, Soal teori konspirasi gitu ya uh, Ini tuh uh, Kalau aku sih nangkapnya tuh ya Ada orang-orang yang emang kayak pengen uh, Denial aja gitu kan Denial terhadap keberadaan uh, Penyakit ini gitu loh uh, Sikap orang-orang yang kayak gini nih Gimana sih pengaruhnya ke tenaga medis gitu Iya kalau ketenaga
1: medis sih tentu berat ya, tapi kan masalahnya bagaimana mereka menginfluence publik hmm. Ya kan, ya. publik percaya hmm. pada mereka, oh enggak ternyata covid nggak separah itu gitu Dan akhirnya apa hari ini ICU itu penuh semua Tadi saya kedapatan kebetulan follower saya, suaminya butuh alat bantu nafas Saya nggak kenal itu bukan teman saya tapi saya cari infonya bener gitu dengan beliau minta tolong saya, tolong bantuin cari ICU karena Gak ada nih di Jakarta Dan Akhirnya saya tanya ke teman-teman saya semua yang di, di ICU Iya penuh hmm. Kembali lagi ke awal Maret lagi Bahwa hmm. sekarang ICU penuh Kemudian pasien yang awalnya Kalau zaman dulu tuh katanya PDP Banyak kan PDP Tapi sekarang hmm. itu Banyak kan kasus uh, confirm case Udah confirm hmm. gitu. Dan memang ICU sekarang hmm. itu penuh lagi. Balik kayak waktu awal Maret itu lagi. Maret gitu. ya? Jadi hmm. ya itu. Itulah yang akibat dari banyak hoax-hoax. Terus uh, para influencer public figure. Jadi memang masyarakat itu harus diedukasi dengan benar. Dan mungkin memang nggak bisa tenaga kesehatan saja. Tapi butuh orang-orang yang punya power dan menginfluence banyak orang. Bahwa mereka juga sadar gitu loh. Bahwa segala tindakan mereka itu uh, sangat menggerakkan atau... diikuti banyak orang
2: itu. Iya 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 benar. Nah, ada satu istilah kan yang sekarang sudah jadi umum ya, ya. Covidiot itu ya. <laughs> COVID <-diod. laughs> COVID ya. Ya. Uh, ya itu menjangkiti mana-mana lah. Dari mulai ada yang nyebut obat ya, tapi juga bukan sekedar. Para influencer, saya ya. harus bilang bahwa di kalangan pemerintah sendiri kan juga ada yang mempromosikan kalung ya. anti-Covid, gitu-gitu ya. kan.
1: Ya. Terus bahkan jadi... dibilang juga nanti kita nggak ada gelombang kedua, ya gelombang satu juga belum selesai, gitu kan. Iya. Duh, kalau udah iya. ngomong gelombang
0: capek banget
1: ya. Sumber informasinya dari mana kan juga bingung kok bisa gitu. Iya, bicara seperti bener. itu, gitu.
2: Bener. Ya mungkin maunya sih, mau, mau apa namanya menyampaikan pesan optimis ya. tapi pesan <laughs> yeah. optimis pun dasarnya kan harus science gitu loh mm, yeah. jadi nggak bisa dipungut dari langit gitu loh yeah. harus ada harus ada argumentasinya gitu mm, ini yeah. saya lagi khawatir betul nih soal-soal obat itu ya yang yeah. sekarang lagi yeah. di nah, ya, ya. uh,
1: uh,
2: itu itu juga itu juga uh, bukan bu, bukan kita tidak percaya pada kemungkinan ditemukannya obat ya tapi kelalaian yang diakibatkannya gitu. Kalau buat saya yeah. itu yang lebih penting gitu. Jadi begitu ngelihat oh ada obat nih kayak yeah. lihat patamurgana di depan, udah deh kita pesta-pesta aja kan ada obatnya nanti yeah. gitu loh. Jadi cara berpikir itu yang yang bahaya sekali. Yeah, sampai dengan benar-benar betul kan sampai dengan benar-benar vaksin ditemukan dan itu efektif, treatment tracing dan tes massal itu nggak harus nggak nggak boleh berhenti gitu buat kami ya di tempo
0: Yeah. Oke, okay. uh, aku mau wrap up dulu, uh, seru banget ya diskusi kita kali ini uh, mm -hmm. Mungkin kalau mau baca laporan lengkapnya, profil- profil dokter legendaris ini bisa di uh, majalah Tempo atau di majalah.tempo.co yang langganan uh, versi digitalnya Eh uh, aku nih mah mesti dulu sih sebenarnya uh, tempo uh, terakhir baca tempo, baca tempo enggak sih by the way. <laughs> oh baca catatan pinggir lo. Dia baca catatan pinggir loh, catatan <laughs> catatan pinggir yeah,
2: Gila okay. berat banget. Aku,
1: dulu itu waktu aku kuliah S1, aku tuh setiap minggu pasti baca Tempo, karena aku hmm. tuh mau keep up dengan masalah yang ada di publik dan politik segala macam Cuman makin kesini aku tuh sadar aku nggak bisa mempuasai semuanya Kayak hmm. in the end we have to choose gitu Makanya dulu kan oh mesti apa, dokter main harpa bla 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 ya, blah, blah, ya gitu. ceritanya ya <laughs> cuman, cuman pada akhirnya kita harus memilih apakah kita mau yang jadi di tengah standar-standar aja atau mau Um, Berkualitas gitu dan Akhirnya aku memang fokus banget Ke dunia kesehatan dan dokter ini Kemudian juga gak lewat Sama tukang majalahnya <laughs> Jadi, nah, jadi kita
0: terakhir Wah, Mas Adul Mohon maaf kirim, nih, terakhir baca Udah waktu, waktu itu esak, Dokter, waktu dokter oh, okay. Masih dokter Oke, okay, itu dia kali ya diskusi kita kali ini thank you banget Mesti yeah. udah join bareng saya sama Mas Makasih saison, banget, sazut, makasih uh, banget. Semoga kita bisa ketemu lagi Di episode-episode episode selanjutnya Buat nanti yang mau yang dengerin Kalau misalnya mau ngasih saran Mau, mau ada bintang tamu siapa lagi Email kita aja di podcast.tempo.co.id uh, Terakhir mungkin aku pengen minta Ini uh, closing message aja dari Mesti ya Buat pendengar kita tentang di apa ya di yang ada di situasi wabah gitu kali ini uh, ada enggak sih sesuatu nyanyi, ya, ya? Nyanyi, kalau nyanyi nanti pada <laughs> enggak ada yang denger Mas podcastnya eh ada dong
1: jangan-jangan oh, gitu. <laughs> nanti kabur semua hmm.
0: iya jadi kira-kira ada enggak sih uh, closing message nih buat pendengar apa kata tempo uh, episode kali ini
1: ya uh, mungkin saya tahu semua sudah jenuh sudah resah gelisah um, nggak paham nggak jelas sudah bosan khawatir anaknya perkembangannya nggak optimal kagak di rumah terus Tapi percayalah, bersabarlah dengan kita disiplin, dengan kita hanya di rumah saja, kecuali memang harus bekerja di luar, dengan kita menjaga jarak lebih dari 2 meter, dengan selalu rutin cuci tangan. Dengan kita semua kerjasama dan disiplin, pandemi ini akan lebih cepat selesainya dan kita bisa beraktivitas seperti semula lagi. Jadi, tolong bersabarlah dan tidak hanya memikirkan diri kita, tapi bagaimana orang disiplin kita bisa terimbas dari kegegabahan kita.
0: Oke, okay, so itu right, dia kisi. tadi ya. Thank you banget, Mesti. Thank you, Mas Azul. Bye-bye. See bye. you next Mas Azul.